0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 13 de marzo, 10 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares. Irán lanza dos misiles balísticos contra blancos norteamericanos en Irak como respuesta a Israel. Biden cancela estatus comercial preferencial de Rusia en Estados Unidos. Presiones en la coalición para que Israel anule el límite a la cantidad de refugiados que deseen entrar a Israel. Ahora sí, vamos al desarrollo de la información. La Guardia Revolucionaria de Irán asumió la responsabilidad por el lanzamiento de dos misiles balísticos lanzados por Irán anoche contra el edificio del consulado estadounidense en la ciudad de Irbil, capital de la región kurda del norte de Irak, y advirtieron a Israel de una reacción mucho más destructiva y dura si se producen más ataques israelíes a blancos iraníes. En Israel estimaban hoy que los dos misiles fueron una reacción a la muerte de dos oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán en un ataque de hace algunos días en Siria la semana pasada, adjudicado a Israel. En el ataque de anoche, dos personas resultaron levemente heridas. Medios iraníes informaron que el disparo de los dos misiles fue una respuesta a acciones anteriores de Israel contra Irán y no respuesta a la muerte de los dos altos oficiales. Según las fuentes, la respuesta a este incidente llegará a su tiempo. Fuentes proiraníes habían informado que fueron disparados misiles del tipo Fatah-110 y que fueron atacados dos centros del Mossad en Irbil pero el informe fue desmentido por el alcalde de Irbil, quien señaló que los misiles buscaron impactar en el consulado estadounidense y en un puesto militar norteamericano aledaño al aeropuerto. En Tzahal, el ejército israelí continúa el alerta con vistas a la posibilidad de una nueva reacción iraní. Entre otros están en alerta la Fuerza Aérea, los sistemas de defensa antiaéreos, y la inteligencia, por temor de un ataque en la frontera norte, ya sea disparo de cohetes o vehículos aéreos no tripulados. Habitantes del norte de Israel fueron testigos del movimiento intenso de aviones de la Fuerza Aérea Israelí en la zona. La guerra en Ucrania. La Agencia Internacional de Energía Atómica informa que Ucrania anunció que Rusia se propone lograr el control total sobre la central nuclear de Zaporilla y retenerla de aquí en más. El presidente de la central nuclear escribió a esa agencia que por lo menos 400 soldados rusos se encuentran en la central en todo momento dado. Rusia desmintió esta información. En tanto, una alta fuente norteamericana, informó que Estados Unidos transferirá a Ucrania asistencia militar incluyendo sistemas antiblindados, armamento antiaéreo y armas livianas. El presidente Joe Biden aprobó ayer una asistencia por valor de 200 millones de dólares a Ucrania. El presidente Biden anunció también otra serie de medidas de embargo contra Rusia, esta vez le prohíbe la importación de productos suntuarios y también, algo más significativo, la anulación del estatus preferencial del que gozaba hasta el momento el comercio con Rusia en Estados Unidos y en los países de Europa, una medida que dificultará aún más a Rusia comerciar con Occidente. Con respecto a los reiterados llamados del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que la OTAN declare la prohibición a Rusia de volar en el espacio aéreo ucraniano, Biden puso en claro que ello implicaría enviar aviones de combate a Ucrania o introducir allí tropas de la OTAN. Biden subrayó que no se propone acceder a ello. Por el momento, el riesgo, dijo, es demasiado alto. The idea that we're esta idea de que enviemos equipamiento de combate ofensivo, aviones, tanques, con pilotos y soldados norteamericanos, no se confundan, no importa lo que digan, eso es una tercera guerra mundial. En otro orden, todavía en la guerra en Ucrania, el primer ministro Naftali Bennett dialogó ayer con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por espacio de más de una hora. Juntos trataron las vías para detener los combates y sobre los esfuerzos que Israel realiza en el tema. Zelensky solicitó a Israel ayuda para lograr la liberación del alcalde de Melitopol y de otros altos funcionarios que fueron detenidos por los rusos. Fuentes israelíes cercanas a los diálogos mantenidos por Bennett, tanto con Putin como con Zelensky, informan que no fue presentada a ambos líderes ninguna propuesta concreta con el fin de mediar entre ellos a raíz de la invasión rusa. Con todo, las fuentes estimaron que existe cierto avance en las posiciones de ambos bandos y que la actividad mediadora israelí contribuye a ello. En Ucrania, ayer hicieron grandes esfuerzos por aclarar a Israel que ese país no está decepcionado en absoluto por los resultados hasta el momento de los esfuerzos de mediación israelíes. Los ucranianos sí emitieron en los últimos días expresiones de decepción. El mismo Zelensky dijo que no se sentía, entre comillas, envuelto lo suficiente por la bandera israelí, pero estas expresiones no incluyen los esfuerzos de mediación que Ucrania agradece, e incluso un funcionario del gobierno ucraniano propuso que la próxima ronda de negociaciones tenga lugar en Jerusalén. En el mismo sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se encuentra en Rumania y dijo que Israel, igual que Rumania, condena la invasión rusa a ese país. Al término de un encuentro con su par romano, Bogdan Aurescu, agregó Lapid que, abro comillas, «llamamos a Rusia a cesar el fuego y los ataques y a resolver los problemas en torno a una mesa de negociaciones». Israel asistirá en todo lo que le sea posible para llegar a una solución de paz y trabaja en coordinación plena con Estados Unidos y los países de Europa. La PID indicó que Rumania ayuda a Israel en el salvataje de refugiados judíos que llegaron a su territorio desde Ucrania. Más tarde se reunirá la PID con el primer ministro rumano Nicolae Echuca. En tanto, Israel sigue preparándose para recibir a más refugiados de Ucrania. Hoy a las 21 horas aterrizará en Israel otro avión con gran número de ellos. Serán recibidos por fuerzas del ejército del arma de defensa civil. Los refugiados serán trasladados a un hotel en Tel Aviv y recién allí se examinará su estatus y su posibilidad de permanecer en Israel y durante ese periodo no podrán abandonar el hotel pero el gobierno evitará así que se repitan imágenes de civiles en las salas de espera del aeropuerto, buscando dónde dormir, sin comida o condiciones razonables. Mañana el gabinete volverá a reunirse y tratarán el tema de las cuotas de refugiados no judíos, cuya entrada será permitida a Israel. Son varios los ministros que llaman a anular estas cuotas. Hasta ahora, Israel anunció que estará dispuesto a recibir a 5.000 nuevos refugiados, un número que ya se va completando a gran velocidad. También hay ministros que se oponen a abrir las compuertas sin límite. Y anoche manifestaron frente al domicilio de la ministra del Interior, Ayel Echaqued, unas 100 personas exigiendo que se anule la cuota de refugiados no judíos que pueden ingresar a Israel. Y atención con esta noticia. El gran rabino de Israel, David Lau, se opone a limitar el número de refugiados de Ucrania que pueden entrar a Israel y dijo que Israel debe abrir sus puertas para recibir a todo aquel que huye del fuego y que no ha hallado tierra segura. En diálogo con Khan, luego de visitar los campos de refugiados en Moldavia, el rabino Lau dijo que la huida de refugiados o cualquier otro incidente no son similares a la Shoah, pero las imágenes que vio son durísimas y tenemos que extender, dijo, nuestra mano de ayuda, manifestar empatía y ayudar con el corazón abierto. No obstante, el Estado debe revisar a quienes ingresan al país para determinar en una etapa posterior a quién de los refugiados se le extiende estatus de residente o de ciudadano. También tenemos datos de coronavirus, la ola de Omicron que sigue en declive, pero no se termina. Ayer fueron diagnosticados en Israel unos 4.000 nuevos casos del virus. El índice de contagios respecto de las pruebas realizadas fue de más del 15%. En los hospitales siguen internados 386 enfermos en estado grave, entre ellos 165 conectados a un respirador. Desde el inicio de la pandemia fallecieron en Israel de covid eh, 10.367 personas. Y ahora sí, una noticia un poco más amable. Como le dice Roxana, la comunidad judía de Irán compró la tumba de Mordejai y Esther en Irán. Un intercambio epistolar histórico de 1968, revelado por la Biblioteca Nacional con vistas a Purim, que es esta semana, da cuenta de las negociaciones entre la comunidad judía de Irán y el gobierno del Shah de Persia, Reza Pahlevi, para adquirir el mausoleo de Mordejai el judío y la reina Esther en la ciudad de Hamdán, con vistas a los festejos de los 2.500 años de la declaración de Ciro re, eh, celebrados en 1971. Recordemos que la declaración de Ciro permitía a los judíos regresar de Babilonia y construir el templo de Jerusalén o reconstruir en el siglo VI antes de la era común. Históricamente, la ubicación de la tumba de Mordejai y Esther es un tema controvertido porque su muerte y entierro no está descrito en las fuentes judías. Una tradición de la Edad Media cuenta que después de la muerte del rey Ahasverosh o Asuero, los seguidores de Amán quisieron vengarse de Esther y Mordejai quienes habrían huido a Hamdan, donde fallecieron. El primer testimonio de que ese mausoleo se adjudica a Mordejai y Esther fue el del viajero judío Benjamín de Tudela en el siglo XII.